0: Pues estas son mis reflexiones de hoy, eh, con base en el 8 de marzo, que ya va a ser, que es el Día de la Mujer. Y yo creo que una, algo que no me gusta ahorita de esta etapa de mi vida, que ya me estoy haciendo adulta, es que he desarrollado miedos que antes no tenía. Ahorita me está dando mucho miedo mi país, y me está dando mucho miedo salir de noche. Las dos cosas me frustran muchísimo, porque yo amo la noche, y amo a México. Como diría un poema, amo la noche, sombrero del día, la noche del día, del día al día siguiente. Me encanta hacer cosas de noche. Escribir, eh, voy al gimnasio en la tarde-noche. O sea, me gusta la noche. O sea, me, en sí me gusta mucho todo el misticismo que tiene la noche. Y mi país, bueno, me encanta. Mucha gente me, va, me ha dicho que soy una retrógada que como me puede gustar México, si es tercer mundo... Y me encanta. O sabes que en México lo grotesco y lo bello se juntan. En México todo puede ser posible. O sea, lo imposible y lo posible están mezclados y todo puede pasar. La maya está en algún lugar de este país, yo lo sé. Porque qué probabilidades hay de que tiemble un mismo día con la misma magnitud casi a la misma hora. O sea, es menor a cero. Y, y ya sacaron la estadística que sí es menor a cero. Y el 19 de septiembre del 2017 tembló. La historia fue que suena la alerta sísmica. Porque aquí, pues, como es zona sísmica, practicamos. Suena la alerta, te metías a tu casita. Y a la una de la tarde ya venía el temblor. De verdad. Ah, pues eso pasó en 2017 y eso pasó hace un año. Así, literal. ¿Cómo se lo conté? Así. Alerta. Te regresas a tu casita, temblaba de verdad. Y los dos sismos fueron como de siete punto y cacho. No, no es posible, según las matemáticas, que pase eso. O sea, es menor a 0% la probabilidad. Y pasó. Entonces, tú no te explicas cómo en México pueden pasar tantas cosas inimaginables. Pero me encanta eso en mi país. Me encanta. O sea, y a veces quisiera no reconocer tanto esto, porque justamente conozco a alguien que se fue a Canadá está ahorita viviendo en México un ratito y yo decía, ay que no le vea los defectos a, a México, porque los defectos de México son mis defectos un poema también que me gusta mucho que es México creo en ti viene una frase que dice porque hueles a tragedia tierra mía y sin embargo ríes demasiado ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? Y yo me siento igual a veces, o sea... Puedo aparentar que soy una persona muy alegre, muy feliz, he hecho buenas bromas... Pero realmente sé que realmente en el fondo hay un dolor inimaginable. Entonces, eh, me puse a pensar en esto del 8 de, de marzo. Y dije, qué, qué feo a veces es ser mujer me niego a pensar que solo pasa en Latinoamérica porque en el 2018 justo un periódico llamado Al Jazeera sacó, sacó un reportaje de que en las universidades australianas, los hombres australianos no, no sabían lo que es el no entonces que a muchas chavas que venían de otros países pues las violaban, así porque no entendían lo que es el no y una chava, me quedé mucho con la historia de una chava que era oriental y que que decía como, esto para mí es una deshonra, o sea, para mi cultura es una deshonra. cómo le digo a mis papás, que todo el esfuerzo que están poniendo, que todas las ganas, que todo el sudor que están echando, para yo poder estar aquí en esta escuela, se fue a la basura porque sufrió una violación y para mí y para ellos va a ser una deshonra. O sea, cómo les digo que este es como el pago de su trabajo. Y por ejemplo otra amiga que también se fue a Inglaterra ya hace unos añitos eh, Pues ella no, no había tenido relaciones sexuales Entonces como que andaba de noviecilla con este niño inglés Y pues ella no tomaba, no tomaba mucho Entonces de repente un día este, medio tomaron eh, Ella menos que él pero no toma mucho, entonces de repente pues el chavo se le se le insinuó, se le arrimó, acabaron teniendo relaciones sexuales, pero en, en una parte de su relato me dijo es que parecía una violación, o sea, hubiera yo lo hubiera calificado como una violación, pero te lo decía como si nada, como si en serio no hubiera sido nada grave. Y después, en algún momento... Eh, hasta un profesor de psicología decía ¿pero por qué las mujeres se sienten tan culpables cuando son violadas? porque pues no tú no tienes la culpa y él lo decía como esto va a sonar muy naco pero el cuerpo siente y, al, y, y años después entendí su frase porque estaba viendo una serie de Netflix que se llama The Sister Keeper que trata de una monja que es asesinada pero creen que es asesinada porque ella trató de Sacar a la luz eh, todos los abusos sexuales que un padre estaba cometiendo hacia las estudiantes de la institución católica, ¿no? Y salen la historia de las chavas, bueno, las señoras, y te dicen como de que el Señor lo escogía, escogía a las mujeres que, que sabía que ya habían sufrido algún tipo de abuso, eh, y esas eran sus víctimas. Entonces, eh, en una parte, pues, a las las señoras dicen que les da mucha vergüenza contarles a alguien más, y una de ellas dice, eh, relata como la, un, una de las tantas historias de abuso, hijo con él tuve mi primer orgasmo, que suena impactante, ¿no? Porque al final están, están abusando sexualmente de ella, y sintió un orgasmo, pero pues es ahí fue cuando entendí, es que el cuerpo siente, o sea, si yo me pego, me, me va a doler, o sea, pero no por eso quiere decir que disfrute pegarme, o sea, es algo instintivo que va a salir, porque es algo del instinto más bajo del mundo, pero eso no quiere decir que te esté gustando. Y ya después reflexioné en mis historias de acoso en México, y desde la más leve de o sea, yo no uso vestido <risa> en la Ciudad de México, no uso vestido, menos si voy a andar en transporte público, no me gusta. O sea, no me gusta que se te queden viendo, No, o sea, no me gusta sentirme como un objeto, no me gusta que te echen piropos con albur, o sea, me acuerdo dos veces y las dos me dio muchísimo coraje pero esta me dio más coraje este yo iba saliendo de una entrevista me sentía súper bien, me había ido súper en well mi entrevista, me había arreglado súper bien así iba feliz no y ya me iba a ir hacia mi universidad caminando porque en la entrevista fue enfrente de donde yo estudiaba iba ya regresando y de repente se me acerca un señor y me susurra en el oído una, pues sí, una insinuación sexual y esto se vino abajo me dejé de sentir bonita este, la entrevista tan chingona se cayó, o sea ya me quitó todo, o sea me quitó el encanto me quitó la magia, todo eh, otra vez la verdad es que puse antes no me di tanto los riesgos eh, fui a visitar a una amiga a Xochimilco, ella vivía en Cuernavaca y yo la fui a ver a Xochimilco porque había venido a México este, ya un pinche lugar donde ni siquiera tenía señal, <risa> entonces fui a ver a mi amiguita y mi mamá está chinga, hijo de, aquí ya te regresas, aquí ya te regresas, pues está tan jodiendo que ni siquiera me esperaba que los amigos, los papás de mi amiga me dieran ride, o sea, dije ya, ya me tengo que ir, pues atravesé un un bosque, casi casi, yo no tenía señal, ya tenía muy poquita batería, está todo oscuro, 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 ni siquiera había una luz, eh, luz, y dije, no mames, ya ya valí madres, ya valí madres, no voy a llegar a mi casa, todavía me perdí, tenía que andar preguntándole a la gente, o sea, yo dije, ya ya valí madres, de repente, pues ya llegué a la civilización, eh... Me bajé de un camión, me bajé, tomé el metrobús y pues yo estaba súper agitada porque había pasado por algo que para mí era impactante, de que en serio dije algo malo va a pasar aquí y yo... ¡Cari! Perdona, escucharon la, el ladrillo de mi perrita. Eh, entonces pues iba muy agitada, me subí al metrobús y de repente iba, pues yo vi que iba un güey y yo iba, me agarré del tubo y el... O sea, iba como que, pues sí, o sea, muy en, en esto de shock. Y de repente una señora se me voltea y me dice, güey, te están agarrando el trasero. Y yo así, ¿qué? O sea, yo iba muy en mi mundo, ni siquiera lo había sentido. Y fue algo que también dices, no mames. Y ya mi ter o sea, la tercera, que es como que la más fuerte. Una vez igual en la prepa... Pues típica fiestecita que te vas Saliendo de la escuela... Típicos jueguitos de la botella y todo... Pues... Yo la verdad es que no, no me gusta el alcohol... No tomo... No sé por qué no me gusta el alcohol... Nunca le, le agarré el gusto... Este... A otros estupacientes a lo mejor sí... Pero el alcohol en serio no me gusta... Pero entonces fuimos a casa de... De estos chavos... Íbamos una amiga... Eh, yo, y creo que eran tres chavos, entonces pues fuimos, tomamos tantito, yo no tomo mucho porque no, no me gusta el alcohol, y pues en ese entonces creo que me, me emborraché con muy poquito, y pues ya, o sea, llegó un momento donde igual, eh, mi mamá chinga, hijo de aquí vas a llegar a la casa?, aquí vas a llegar a la casa?, porque no te da permiso, entonces le tienes que mentir, ¿no? De dónde estás. Entonces, le, justo le mentí, no le dije dónde estaba y me regresé a mi casa y le dije a mi amiga, así como oye, güey, pues, ya me voy, ya vámonos, ¿no? O sea, ¿te quieres venir conmigo? Porque vivíamos muy cerca. ¿Te quieres venir conmigo? O sea, ya vámonos. Y, y, me, y justo ella me decía, no, no, yo me regreso después. Este, entonces, como yo tenía a mi mamá ahí atrás de mí, sin hable y hable, de que ya regresate, ya regresate, le dije... ¿Segura no te quieres regresar conmigo? No, no, es que yo me regreso después y porque creo que también ya estoy tomada. Dije, bueno, entonces yo me fui a mi casa, eh, agarré taxi, me subí, me fui a mi casa y al día siguiente los papás de esta niña le hablaron a mis papás y Cristo sabe qué pasó después de que me fui. Entonces se me... O sea, se me hace ahorita de adulta lo más estúpido haberla dejado sola. Y creo que en algún momento sí me sentí muy culpable. Porque a las dos nos echaron la culpa. A mí por dejarla sola. Y a, y a ella por casi casi dejarse o tomar. Y de, o sea, al día siguiente fui a la escuela. Porque a ella, sus papás pues, se súper enojaron. La cambiaron de escuela. Supongo que para que no viera a este güey. Y... Al día siguiente, ella dejó de ir, y este güey como sin nada, o sea, nada, nadie le había hecho nada, no pasó nada, o sea, para él no pasó nada, fue como otro día, y a ella la cambiaron de escuela, la regañaron, eh, sus papás no pusieron una denuncia, mi padrastro y mi mamá son abogadas, le, le, le dijeron que les, le podían ayudar, o sea, no, o sea, para él no había pasado nada, estaba ahí, en la escuela, normal, y, pa y a ella todo le había pasado, y de repente pues, yo me acordé de todas esas veces que a mí también me había pasado algo y que nadie vio y nadie hizo nada. O sea, me acuerdo que en la primaria una vez había un niño que está de moda yugio -Oh! y le hacía Yu -Oh! y te, O sea, a mí, a mí me bajaba como si estuviera haciéndole sexo oral. O sea, y, y las maestras veían y nadie hacía nada. O sea, en la secundaria, pues yo tengo TLP y se supone que las personas con TLP tienden a mentir para encajar en sus pues, círculos sociales. Pues yo sí lo hice en la secundaria, o sea, mentí, al final me fue mal, y de repente los niños pensaron que mi cuerpo era como de... toque por favor, y to me tocaban, así, literal, me tocaban el cuerpo, las maestras veían, no hacían nada, todavía decían que era mi culpa, porque... Yo estaba insinuándome o provocándolos. Y... Pues y está en la prepa. Entonces... Te da mucho coraje como mujer... Saber que a todo esto te expones. Y a mí lo que me da más coraje... Es que a veces siento que no hay como la complicidad entre nosotras... Como para ayudarnos. A lo mejor no te caigo bien. ¿Sabes? A lo mejor en algún momento pensaste, no sé, que te baja el novio. Pero si me estás viendo en una situación de peligro, es como más de mujer a mujer, ¿sabes? De que yo también soy mujer y no voy a dejar que te pase. Entonces ya en estas alturas de mi vida pues rectifiqué mi camino. Eh, ya hay básicos que ya no hago. O sea, yo no le pregunto a una mujer si quiere ser mamá o no. O sea, neta no lo hago. Se me hace ya una falta de respeto preguntarlo porque... Yo creo que viene desde este modelo machista de que las mujeres solo nacen para casarse y tener hijos. Yo no hablo de los cuerpos de los demás, o sea, de mi cuerpo sí. Algún día voy a, voy a decirle esto, lo que le he dicho a mi cuerpo, de mi cuerpo sí. Pero del cuerpo de alguien más ya no. O sea, de hecho ya ni siquiera le digo a alguien como, ay, te ves más delgado porque digo, viene de este concepto de gordofobia de que ser delgado es bueno y estar gordito es malo. Entonces ya, o sea, ni siquiera le digo a la gente como, "Ay, bájate de peso", nada. O sea, no está con el cuerpo de los demás, no me meto. Este y otra cosa es que o sea, yo sí creo. O sea, yo sí te creo. Todo lo que digas, yo te voy a creer. Justamente un día saliendo de un antro, una chaya estaba tomada, sus amigos la habían dejado, se sintió acosada chistosamente por otra mujer. este Y pues yo ya me iba con mi amiga a mi casa, ¿no? Ya me iba a regresar. Entonces de repente veo, la habíamos conocido en el antro, habíamos platicado. Pues y ya, ¿no? O sea, no, no hubo una gran interacción. Y entonces de repente veo que sale corriendo. Nos ve porque nos reconoció. Digo, ay, estas son las niñas con las que medio platiqué un ratito. este Corrió hacia nosotras y, y nos dijo, por favor, ¿me puedo ir con ustedes? Es que me siento acosada, ya estoy tomada. Mis amigos ya se fueron y me dejaron aquí. Y le dije, uy, claro, vente. O sea, vente. Pues ya, nos subimos las tres al Uber. Eh, llegamos a mi casa. Se quedó a dormir en mi casa. Y... Y me sentí muy orgullosa de mí en ese momento Porque dije, no la dejé sola Y si me vuelve a pasar Y si me vuelvo a ir de antro Y una niña me vuelve a decir Me voy ir contigo Porque estoy muy tomada Y, y, no, y no sé Le diría, así vente güey O sea, yo vivo en un huevo de departamento Pero en México decimos que Lo que no es puerta es cama O sea, sí si no, Entonces el suelo es cama Todo puede ser cama Y le diría, así vente O sea, vente conmigo y vete a mi casa, y te vas de mi casa, cuando sea de día, cuando estés bien, ya desayunadita, a donde tú tengas que ir, porque yo ya lloro, con las historias de las chavas desaparecidas, o sea, lloro, porque dices, eso no se lo merece nadie, y también, como con, y con las desaparecidas, y con las que aparecen, porque aparecen traumadas, o, en una bolsa de basura o una chava que hizo una denuncia de que se metieron a su casa, la violaron. Fue al MP, denunció y él mismo, creo que era un taxista, pues el mismo taxista volvió a ir a su casa, la volvió a agredir sexualmente le escribió puta en el pecho. Y eso tendría que pasar ni en México ni en ningún lugar del mundo, pero pasa. Y lo peor es que a nosotras son a las que nos hacen sentir culpables. Es que tú lo provocaste, es que tú lo buscaste, es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y entonces, güey, creo que es común que eso no es cierto y que no es tu culpa. Y yo, y yo sí creo en los hombres que son caballeros, o sea, sí creo que en los caballeros, pero no creo, o sea no creo en los machos y se me hacen seres detestables siendo que solo un macho no, no sabe lo que es que le digas que no o que te la juegue con que es que yo llegué porque tú me lo permitiste o sea porque es una mamada pero así te enseñan desde chiquita entonces creces con esa culpa de que es que si pasa algo es porque yo me lo busqué Cuando no te lo buscaste o sea nadie se busca esas cosas o sea una vez me. Es como cuando dicen: Yo veo miles de hombres pues, y yo sí los he visto ponerse hasta la al culo de alcohólicos y a ninguno le da miedo que lo violen. A ninguno o a casi ninguno. Y, y, y tú, como mujeres, como no, tómate dos traguitos y, o sea, pásatela bien, pero siempre estate alerta y manda tu ubicación y dile a alguien con quién te vas. O sea esto es otro mundo, pero bueno, en, por lo tanto es. El resumen es. Yo sí te creo y un tip psicológico que te voy a dar es el siguiente. Alguna vez hice un curso de psicología social y pasaron un ejemplo de una chava que fue asaltada en frente de su edificio. Este y en el, o sea, ella está en su puerta, ya iba a abrir y un chavo vino, la asaltó y empezó a gritar y a pedir ayuda. Entonces, el chavo se asustó y se fue. El edificio de enfrente, todos, casi todos los vecinos estaban. Pues como yo creo que el chavo vio que no pasaba nada. Esto pasó en Nueva York, ¿eh? Ni siquiera es México. Esto ya es Estados Unidos. Eh, pues el chavo regresó, abusó de ella. Eh, no me acuerdo. La verdad, si la mató no, pero sé que abusó de ella. Este... Los vecinos de enfrente, todos los que estaban escucharon y nadie hizo nada, nadie hizo nada. Y, le, y la policía le decía, ¿pero escuchó usted que está pasando algo? ¿Por qué no habló a la policía? No, es que pensé que alguien más lo iba a hacer. Eh, la reflexión es, si ves que está pasando algo, si no eres tú, no, es, no lo va a hacer nadie y si no es ahora, no lo van a hacer nunca. Entonces, eh, pues el el psicólogo decía que pues al final los, los hombres o los seres humanos somos ovejas entonces que por no ir en contra de la manada pues nos adaptamos a ella y eh, su tip era este si a ti te va, si te está pasando algo, si te va a pasar algo si estás en una situación de peligro ve a alguien a los ojos, agarra a una persona y vela a los ojos y dile ayúdame porque le estás comprometiendo a que te tiene que ayudar. Esto se me hizo un muy buen consejo. Y creo que... Si alguien lo necesita, pues ahí está. Y en este día la mujer... Eh, es porque no te feliciten por ser mujer. Porque también me caga que haga eso. Digo, felicidades por ser mujer. Y tú así, güey... No, no, es, no es un día para que me felicites por ser mujer. Porque en primera que es ser mujer, ¿no? O sea... Una mujer trans es una mujer. Pero, pues, ¿qué es ser mujer? O sea, tener vagina es ser mujer. O sea, no? o sea se me da hasta muy estúpido, ¿no? O sea, como, pues, ¿qué es ser mujer, no? Una vez estoy con un psicólogo que me decía, pero es que tú tienes, saber, tú tienes que saber la mujer que eres o qué tipo de mujer eres. Y yo así, pues, ¿qué es ser mujer, güey? O sea, creo que cada mujer es diferente y expresa su feminidad en formas en diferentes. O sea... Entonces, unos genitales no te hacen mujer... O sea, si no te sientes así, ¿no? Eh, y es porque en serio no se te felicite. <risa> y lo que no este día la mujer eh, se reflexione sobre todo... ...lo lejos que se ha llegado de, de derechos... ...que falta muchísimo por recorrer. Pero sobre todo eso, que ya empiece a existir esta hermandad entre mujeres... De no criticarnos, no hablar mal de nosotras, no insultarnos no, no no echarnos la culpa de que tú me bajaste al marido porque creo que si un esposo se fue con otra mujer también es responsabilidad del esposo y no de la otra chava y, y como que a veces siento que eso no lo vemos, ni insultarnos y sobre todo eso, que haya esa complicidad entre mujeres de pedirnos ayudas y ayudarnos, o sea, no dejarnos ahí solas, porque justamente otra, volvemos a lo mismo, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?